0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado, el ex secretario de Justicia Guillermo Somoza y el ex jefe de Fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Muy buenas tardes Puerto Rico, esto es Ante la Justicia, hoy lunes 24 de febrero, soy Alex Delgado y ya está con nosotros el ex juez Ferdinand Mercado, a quien le damos las buenas tardes, licenciado.
2: Saludos distinguidos amigos, muy buenas tardes. José Capo, ex jefe
1: de fiscales, buenas tardes, bienvenido. Alex, saludos y al público de Notimus. Y el licenciado Guillermo Somoza Colombani, el secretario de justicia, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y saludos a todos. Un fin de semana muy trágico. Eh, Demasiado. El que pasó, ¿verdad? Eh, siempre, todos los fines de semana hay situaciones, ¿verdad? Eh, eh, trágicas, pero este fin de semana hubo dos tragedias que, que tocaron la fibra humana de la ciudadanía en términos generales. Uno es el de esta joven universitaria que fue asesinada el pasado fin de semana, y el otro es el caso de este de este joven, eh, entiendo, de ambulante. Eh, por lo que ha trascendido en, en las redes sociales y en los medios de comunicación, eh, que se vestía de mujer y pues lo veían en distintas partes de la zona metropolitana, eh, el área este, incluso el área de San Lorenzo, eh, y este fin de semana lo vieron en el área de Toabaja, La Virgencita. En el área de La Virgencita y ahí pues entró a un establecimiento de comida rápida eh, donde hubo una querella o una queja de una ciudadana que presuntamente esta persona había tratado con un espejo de, de, de mirarla, de, de ligarla, como dicen en, en el argot callejero, eh, por debajo de la puerta del baño. Luego a, de acudir la policía, pues esta decidió no, no continuar con, con la querella. Y la policía, aparentemente, según lo que, había, lo que escuché, pues le dio una especie de orientación a, a este ciudadano que por su vestimenta y entiendo yo por su, su comportamiento, pues no era muy complicado por lo menos sospechar que padecía de sus facultades mentales eh, ocurrió lo que o, ocurre muchas veces eh, pues la foto de este individuo eh, comenzó a circular por las redes sociales, se hizo viral y, y un poco eh, alertando a la ciudadanía de que tuvieran cuidado si lo veían, por lo que había pasado en ese centro comercial pues en la madrugada de hoy dos jóvenes aparentemente son dos eh, lo vieron cerca de las 4 de la mañana en el área de Tua Baja y decidieron quitarle la vida eh, yo no diría tomar la justicia en sus manos porque eso no es tomar la justicia en sus manos eh, yo creo que fue un asesinato vicioso, eh, abusivo innecesario
0: yo no creo que lo estaban buscando,
1: Alex. Creo Yo creo que, empezó, que lo encontraron de casualidad. Por un vacilón y por la vestimenta lo habían visto en las redes Correct. sociales porque se había hecho viral y decidieron ejecutarlo. Eso
2: es lo que uno puede inferir. Empezó por un vacilón. Cometieron, decidieron cometer un crimen de odio. Que está penado en el código y, y en fracción de segundo, ese vacilón
1: acabó con la vida de un ser humano. De hecho, me llama la atención y lo había expresado en mis redes sociales, que los individuos están conscientes de que esta, esta persona pero, padece de sus facultades mentales porque dicen, ahí está la loca esa. Y después dice bueno, el loco. O sea, ellos sabían que algo estaba mal en la mente de esa persona. Reconocían eso. Y ellos mismos lo suben.
2: Pero
3: volviendo independientemente a que fue la gente de orden público, cualquier persona mayor de 18 años que entienda que hay una persona que padece de sus facultades mentales, no quiere tener tratamiento, en otras palabras, no quiere ir a ninguna institución voluntariamente, y que haya tenido un episodio dentro de las 24 horas anteriores que es compatible con lo que ocurrió en este establecimiento de comida rápida, es su deber de inmediatamente seguir el proceso de la ley 408 para que durante las 24 horas se le evalúe por profesionales de la conducta humana a ver si requiere ser ingresado
1: vamos a comenzar por ahí cuando la policía llega al establecimiento y establecen algún tipo de contacto comunicación con, con esta persona y se percatan pues que no hay yo no, o sea, tienen que haberse percatado de que no, no estaba bien de la mente ¿cuál es el proceso? ¿Qué, ¿qué debe hacer el policía? en una circunstancia similar no es que el hombre estaba agresivo rompiendo este eh, dañando la propiedad simplemente se veía que estaba mal de la mente y había una denuncia o una queja de una persona
3: Esa, ese oficial de orden público tiene que ir al tribunal más cercano ya sea donde resida la persona o donde ocurrieron los hechos y se tiene un
1: formulario y se celebra una vista
3: exparte. O sea, pero
1: allí mismo no lo esposan ni nada se lo llevan detenido
3: correcto una vez si llega... la
1: persona se resiste entonces pudiera ser eh, ¿Arrestado o Bueno, no?
3: puede ser en cierta medida para investigación Porque lo que pasa es que aquí él, Ellos representan al pueblo de Puerto Rico Pero la dama no tenía Intención de formularle cargos Por haber tratado En el baño de féminas Verle sus partes íntimas Mediante el uso de un espejo Se celebra una vista inicial De forma ex parte Donde se detallan todas las relaciones pertinentes Para que esta persona eh, puede hacer por lo menos durante las 24 horas evaluadas, y en esencia, aquí lo que se busca es que esa persona no sufra, como en este caso, riesgo para sí o para terceras
0: personas. Mira, en el momento, eh, Alex, el policía llega porque algún ciudad la señora se querelló, la policía llega a atender una querella. Ciertamente, estamos bregando con conducta humana. La señora se molestó en el momento. Cuando llega y es entrevistada por la policía, lo más seguro es, mire, yo creyé, porque obviamente este, pudo haber sentido ofendida en el momento de ver esta persona aquí metida tratando de, de, de ver mis partes íntimas. Pero yo no estoy en disposición de seguir con el proceso, ¿verdad? Que ir a un, un fiscal o un juez a declarar y las a vistas este, consecutivas posteriormente. Eh, el policía en ese momento va a rendir un, un, un informe indicando pues lo que a, la alegación de la persona y la falta de interés tu pregunta va dirigida si el policía en esa entrevista que está haciendo porque obviamente entrevista a la parte alegadamente querellante y debe haber tenido algún contacto verbal, físico y verbal con esta, esta persona ¿verdad? el querellado si él podía determinar a base de esa entrevista o de esa conversación si había algún padecimiento de sus facultades mentales o algún indicativo, pues entonces era momento para, como bien señalamos Billy, este señor, tal vez esta no tenía interés, pero tal vez un día, dos, un mes más adelante, posiblemente tenga otra situación similar, parecida, en otro lugar con esta persona. Si eres el policía de esa región, pues obviamente tú tienes dos, actos, dos cursos de acción. O atiende la situación en el momento, aunque no haya un querellante que esté dispuesto a seguir, como bien tú puedes entonces ir a un... Eh, por lo menos, una llamada al fiscal de turno, mira, tengo esta situación aquí, ¿verdad? Me parece que esta persona debiera ser evaluado si es, este, como paciente de salud mental y el fiscal, pues obviamente... Tiene unas instrucciones en, en su turno a que es consultado, que puede entonces inclusive referir hasta un ingreso involuntario. Esa es una de las medidas, ¿verdad? Pero todo va a depender del cuadro que tuvo antes sí el gente que no lo conocemos, ¿verdad? Uno sabe por el, por el decir pueblerino, de que pinta. dicen el loco. No, no, por eh, o sea, no que porque también hay que ver que no se vaya a pensar mm. que por si la persona... Eh, Parece de un sexo pero tiene otro, ¿verdad? Su preferencia. Que no vaya a este policía, que es lo que me imagino que pasa por la mente, porque está en es la realidad, de que vayan entonces a levantar una querella al policía porque está interviniendo, porque por la razón del género de, de esta persona. Sí, eso,
3: eso no es fundamento. ¿no?
0: Está bien, pero esas son las cosas que pasan por la mente de la gente al el momento que está haciendo la intervención, porque vamos a ser realistas.
3: Pero fíjate, pero fíjate, eh,
0: esa gente no tiene, esto es
3: un procedimiento criminal ese agente tampoco tiene Alex y Ferdinand que llevarlo para investigación por la querella o arrestarlo él puede ir al tribunal más cercano inclusive en la mayoría de estos casos nunca van estas personas ante el tribunal le expone los hechos y le manifiesta y expide una orden una orden para intervenir con él involuntariamente sí. y que mira, ante la duda uno saluda Billy, va, pero, pero la oportunidad y va dentro de las 24 horas y se evalúa si no tiene nada obviamente signa libre comunidad
0: esta orden dura 72 horas para poder sí. diligenciarse que pasa es que Billy, en estos casos el magistrado si lo lleva ante la consideración magistrado una de dos o va a, ver, va a requerir su presencia para ver si la manifestación de la gente y el corroborar que las alegaciones de la gente son correctas o tienen motiv, un, un motivo realmente que pueda proceder con esta ley de para ingresarlo involuntariamente o Va a requerir una carta De un facultativo Que acredite que esta persona No está en, como decimos por aquí Por pues no usar el término legal, en su sano juicio Y en este momento se, El tribunal puede ordenar su ingreso Involuntario Y me parece que ni la una Ni la otra Mira
2: eh, vamos, vamos a poner esto en una perspectiva De, de realidad Más allá de la perspectiva Jurídica y es que estamos hablando de un joven aparentemente de ambulante. Eso no significa ni que sea loco ni que sea un criminal. Solo significa que no tiene una residencia fija. En segundo lugar, estamos hablando de un aparente travesti, una persona que se vestía de mujer. Ser travesti en esta sociedad, en este Puerto Rico del 2020 no es una acción ni delictiva ni anormal. ¿Por qué? Porque hay una línea fina, bastante fina, entre lo que es una preferencia sexual y lo que es, por el otro lado, un trastorno o defecto mental. Uno podrá hacer una apreciación y decir, esto es un loco o es una loquita o como hicieron las expresiones pero eso no significa que esté cometiendo un delito. En el caso de él se le imputa que utilizaba un espejo para entrar al baño y mirar. Antes eso era atisbar. A otras eh, ¿Y eso era mujeres. La pata, ¿cuál? Antes sí. Antes lo era y podría hacerlo ahora también. En cierta, en cierta eh, eh, parte eh, la señora, la conducta. Por esa conducta pues se, se sintió, sintió ofendida, ofendida. Por lo tanto, sí podía tramitarse, pero ella no tenía interés por alguna razón. Que José le explicó muy bien. Una de las cuales pudo haber sido. Uh -huh. Ok. <risa> ¿Qué puede hacer el, el, el policía? Pues ustedes han indicado las posibilidades. Yo les voy a hablar desde la perspectiva del juez. Cuando llega esta solicitud, porque la ley de salud mental 408 la ley 408 del 2000 del año 2000 primero, esta es una ley bastante extensa bastante detallada que además de contener procedimientos, procedimiento contiene los derechos que tienen tanto menores como adultos a los que se les eh, lleva al tribunal ¿por qué? porque contrario a lo que Tal vez hemos dado la impresión es que la competencia mental se presume. Se presume que todos estamos mentalmente competentes. Esa no es necesariamente es la realidad, sobre todo si uno hace análisis políticos Pero se presume la competencia mental de todos los ciudadanos. La ley tiene un procedimiento para el ingreso involuntario para recibir servicios de salud mental por facultativo para que una persona sea evaluada luego de que el tribunal ordene ese ingreso involuntario por un periodo de tiempo eh, que debe ser no más de 24 horas pero para ello se requiere que ante ese juez que se lleva la petición se presente clara eh, prueba clara y convincente de que vamos a ver si esto eh, en alguna manera eh, se puede sostener, porque ¿cuáles son los criterios? que evidencie un riesgo inmediato para sí, para otros, o para su propiedad o la propiedad de otros en este caso, constituía un riesgo inmediato yo entiendo que no eh, por el otro lado la ley establece este criterio de ingreso involuntario en la peligrosidad ¿Era peligroso este individuo? Aparentemente no lo era, porque el policía lo dejó, lo dejó ir. Ay, yo pero pero, pero perdóneme, yo escuché perfectamente lo que ustedes dijeron. Sí. Eh, déjame terminar y, y, y podemos dialogar sobre ah, esto Ah, que estaba preguntándonos. No, 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 no. No te estaba preguntando. Estaba diciendo específicamente que aparentemente el policía entendió que no era peligroso. Y la dama entendió que no era peligroso. Si lo era o no es otra cosa. Entendieron en ese momento que no había peligrosidad. Eh, uno de los criterios que uno evalúa es si la persona puede manejar su vida cotidiana sin supervisión. Si esta persona que se lleva al tribunal o se solicita que el tribunal actúe, pues puede manejarse sin supervisión. Eso no lo sabemos en este caso. No sabemos si el individuo independientemente de que fuera de ambulante estaba solo si alguien lo controlaba si su padre su madre si él respondía a algún criterio de, de autoridad por el otro lado es cierto que un policía o cualquier ciudadano puede presentar esta petición juramentada para que se ingrese dentro de 24 horas 24 horas que pueden ser extendidas a 72 horas Qué es lo que Billy decía las 72 horas, pero dentro de ese proceso esta persona también tiene derecho a estar representado por abogado y tiene derecho, inclusive, a que el tribunal le asigne un abogado. ¿Qué es lo que pasa cuando tú haces esta orden de ingreso? Que el facultativo médico, el psiquiatra, lo ve, lo evalúa y lo da de alta si no lo da de, y lo puede dar de alta a las 3, 4 horas tan pronto tan pronto lo vea y hable con él si entiende que necesita estar más tiempo se lo pide al tribunal y el tribunal puede extender hasta 15 días o hasta 15 días más o hasta un periodo de ser necesario después de verse otra vista de ser necesario más largo ahora en este caso, de este ciudadano, se vislumbraba que iban a hacer el, algo la policía. Y por el otro lado, ¿por qué la policía no hace esto? Porque son muy pocos los casos que llegan al tribunal donde es un policía el que solicita el ingreso involuntario. La mayoría de los ingresos involuntarios los solicitan Familiar. familiares. Familiares. Si él constituía un problema para la familia, pues probablemente hubiésemos tenido un tracto de esto. Mientras tanto, pudo ser, pudo ser una preferencia sencillamente sexual o una acción delictiva intencional de parte de este eh, ciudadano. O sea, porque no por eh, ser travesti o vestirse de mujer. No, esa no es, el issue, esa es la controversia. No, eh, podía uno llegar a esas conclusiones he concluido licenciado de su turno no
3: entendía que estaba haciendo la pregunta fíjate yo entiendo que obviamente no es nada malo tener una preferencia del mismo sexo no es nada malo como tú bien dices vestirse de tranvestí, pero sí ya a base de la noticia que yo pude, tuve la oportunidad de leer y evaluar eh, ya conocían el nombre de este ciudadano parece que esta no era la primera ni la segunda ni la tercera vez que ...hacía hechos parecidos... ...y obviamente... ...meterse en un baño... ...de un sexo opuesto... ...es algo que puede constituir... ...alteración a la paz... ...bajo el antiguo código... ...y bajo el actual... ...y mucho más... ...independientemente... ...si uno es un varón... ...y se mete al de una fémina... ...o al de una fémina al de un varón... Eh, ...tan es así... ...y sustenta verdad... ...en nuestro análisis... ...que fíjate que a base del video lo estaban buscando y a muchas veces de estas personas, la, los inmaduros o las inmaduras que están en la calle, los buscan para correrlos, darle golpiza, darles palizas y para culminar <coughs> en esto. El agente del orden público desconozco los fundamentos para una cosa o la otra, los cuales no tuvo. Pero vuelvo y repito, ante la duda de una saluda, uno agente de orden público, tiene que buscar las circunstancias, no hay nada malo en entrevistarlo, en robar la versión, y si es que ya venía un tracto anterior, no de familiares, sino de incidentes reportados, no le costaba nada ir a, al tribunal más cercano y exponer los hechos.
0: Nosotros podemos verlo ahora desde el punto de vista de qué pudo haber pasado, ¿verdad?, si la policía hubiese hecho alguna intervención con relación que la señora no tuviera interés de hacer todo el proceso que hemos dicho y tal vez pues hoy día tuviera vida todavía, ¿verdad? Pero nos tenemos que concribir a, a la relación de hechos de
1: lo que tenía en el momento, ¿verdad? Vamos a hacer la pausa. Si hay algo que podamos aportar, este Capo, en términos investigativos con el video publicado o el, el que ha estado circulando... Eh, pues vamos a, vamos a hablar de eso de cómo la policía debe y, Subidos y las por las mismas personas que cometen los hechos. Y las autoridades ¿Qué pueden, ¿qué tienen que hacer para dar con el paradero de, eso, de esos asesinos? Así que regresamos en breve.
2: Estás escuchando
0: el podcast de Ante la Justicia de Notiuno 630.
1: Ya estamos de regreso aquí ante la justicia. Eh, Capó, en el caso de este abusivo innecesario, asesinato de este, de este joven de 28 años. Eh, en términos investigativos, ¿por dónde tú empezarías? El video, este bueno, obviamente la escena, pero... El video está lejos. Pero elevado. la escena tú, tú puedes recoger, recoger casquillos, digo, si es que es, los casquillos cayeron fuera del vehículo. Si es que cayeron fuera del vehículo, pero yo ubicaría
0: cámaras de la ruta hacia la izquierda, derecha, norte, sur, este oeste de lugares que tengan este eh, cámaras de seguridad de para ver movimientos de vehículos. Con eso, ¿verdad? no quiero alertar más allá, pero por ahí si no hay ningún testigo presencial ¿verdad? y no hay ningún participante en esa guagua que haya dicho, solamente tenemos un video que da la impresión que fue tomado por los mismos participantes de uno de los ocupantes del vehículo. ¿Qué encontraron en esa muerte? ¿Cuántos disparos? El detalle, caquillo? el detalle pero se escuchan cuando... Es raro el ruido que se escucha. No parece el ruido, parece, ¿verdad?
3: Parece de una pistola de aire, de, de bibigón o de... de no, pero la,
0: de aire no era. De aire no era, ¿verdad? Pero... No, ¿Qué parece... El ruido. Eh, Alex me pregunta ahorita si esa pistola, por, por lo que se ve en el video, tiene algún tipo de silenciador colocado. Yo me parece, ¿verdad? No sé. El, el quien manejó este video, ¿verdad? Si pudo eh, editar alguna parte de juicio y bajarlo, ¿verdad? Pero me está raro que hayan utilizado un silenciador, porque de ordinario tú no consigues en la calle en las ocupaciones silenciadores, que es un, que es un delito que agrava la pena de la ley de armas excesivamente, sea, porque la imagínate tú por ahí disparando gente del bajo mundo disparando con silenciadores imagínate nadie se percata de actuaciones bajo esta modalidad pero yo te digo Alex yo buscaría video y empieza eh, porque a la hora que ocurre esto verdad, no deben estar transitando muchos vehículos de motor por lo tanto puedes hacer discreción de los vehículos que puedas captar en las cámaras de los establecimientos ya sea antes o después del lugar donde ocurrieran los hechos y es esto recibir confidencias, porque esta gente de la misma forma que se vacilaron esta cuestión de estar poniendo el video y subirlo van a empezar a hacer comentarios porque no fallan empiezan a hacer comentarios entre amistad y cuando vienes a ver en una semana se gira como la pólvora y ya empiezan las confidencias a decir ese fue fulano de tal ¿por la voz? sí por el tono sí. de la voz porque ellos se vacilan en este acto o sea, mira un pedo quita esta y tú eras. yo creo
1: yo creo que al, a, porque a, a, muchas ocasiones dentro de, del bajo mundo eh, aunque entendemos mm. que se ha perdido mucho estos códigos que existían antes eh yo creo que todavía dentro de ese mundo no se tolera el abuso y esto fue un abuso
0: si logran identificar a las personas y, y los jadican y prestan una fianza cuando ingresen a la institución si no prestan ahí yo te digo a ti lo que tú estás diciendo lo mismo, hay unos códigos internos por la razón que tú llegas allí que te sientan eso lo escuchamos de confinados con un entrevistador, ¿verdad? lo sientan allí para preguntar qué tú hiciste y por qué estás aquí y si ese es el cuadro va a tener problemas adentro, dentro de la institución
2: pero mira esto abre una preocupación seria en términos de la reacción eh, y, y más allá de la reacción la situación social en cuanto al odio de, de unos sectores a otros y, y cómo nosotros podemos de alguna manera erradicar ese tipo de cosas que está ya dentro del carácter, dentro de la conducta de, de ciertos grupos en cuanto a los prejuicios por un lado y en cuanto a eh, la falta de respeto a la vida por, por el otro. Y, la, eh, y cuando se conjugan esos factores ante la imposibilidad del Estado de afrontar la situación con la policía y con las instituciones que se supone que trabajen para erradicarlo, pues tenemos un cierto sentido perdido de dirección en cuanto a cómo podemos lidiar con esto, porque lamentablemente tenemos que hacerlo después de consumados los hechos.
0: Correcto. Mira, eh, Ferdinand, esto nos trae a la, a la mesa otro, un tema relacionado con esto. Es lo que tú de, mencionaste del odio como un agravante en la pena. Realmente, el delito de asesinato tiene, el, sabemos que el, su pena es no, una pena fija de 99 años. Se inserta en el Código Penal este concepto del crimen por odio, verdad, que lo que motiva a, a llevar la acción criminal. Y realmente, eh, aunque se considera un agravante, se le llama agravante, lo cierto es que en el asesinato, una vez salga convicto la persona o las personas por estos hechos de salir culpable, no suma más a los 99 años que por ley un juez tiene que eh, emitir sentencia contra él o varios, varias personas, ¿verdad?
3: Lo que está hablando es que es, el, es concurrente
0: es correcto así o sea, es no es como
3: la ley de armas que es consecutivo eso es ah, así termina
2: una sí, una que, y
3: empieza la otra pero el
2: concepto es una vindicación social eso más, es que, más que más que, más que eso. una más que una pena en realidad es una vindicación social mira desde mi
3: punto de vista no hay ni ni más mínima ni apariencia de justificación por estos hechos y debemos poner presión todo el mundo para que esto no quede en el olvido porque eso, ah, sí. va a volver a ocurrir eh, veo que es un tipo de modalidad copiada de los Estados Unidos y de las películas que por ahí circulan eh, y hoy es con este tipo de personas indefensas uh -huh. vimos otro video que aquí en el intermedio Alex nos dio que bien probable que estaba en depresión el joven hermano, esto hay que actuar inmediatamente y hay que buscar todos los mecanismos de inteligencia y de investigación para poder esclarecer esto y que las personas que hicieron
2: este vil crimen, respondan por sus, por sus hechos. Pero también es un fracaso gubernamental, independientemente del gobierno, porque cada día vemos cómo van aumentando los famosos deambulantes, eh, personas sin hogar, unos enfermos y otros no enfermos, en todos lados. Y ya eh, debajo de los puentes de nuestra ciudad capital nosotros podemos ver comunidades enteras de deambulantes. deambulantes maltrechos muchos de ellos por el, por, por el uso de sustancias controladas eh, eh, focos de infección en términos delictivos no necesariamente en términos de salud sino en términos delictivos ¿Por qué? Pues, porque muchos recurren al robo para lograr comprar las sustancias que utilizan y lo vemos a plena luz del día y hacemos caso omiso. O sea, los vemos, pasamos, sabemos que están ahí, pero nadie interviene con ellos. Nadie, excepto aquellas entidades sin fines de lucro que le llevan comida o que le llevan alguna ropa, pero ¿de quién es la responsabilidad básica de trabajar este asunto que está afectando a toda la sociedad puertorriqueña?
3: Fíjate, tú hablas de, de gobierno dos comentarios esto se dedicaba mucho el senador Bagapidot uh -huh. tenía una cruzada con respecto Tuvo a eso con Iliana hace un ratito Uno. número dos eh, yo he visto lo que tú aquí has declarado y observado y dependiendo del municipio hay municipios que tienen un acuerdo con voluntarios con entidades sin fines de lucro y entidades religiosas para para trabajar esto si todos los municipios se pudieran unir en, en torno a eso estoy seguro que
2: no vamos a erradicarlo pero se puede adelantar muchísimo. Si en vez de, de consumir nuestro tiempo discutiendo el, el problema del estatus y los fondos uh -huh. que le vamos a dedicar a eso, eh, discutiéramos el estatus, pero el estatus de las personas sin hogar en Puerto Rico y dedicáramos recursos para atenderlo, yo creo que lograríamos mucho más.
3: Tú has tenido la oportunidad de... Dialogar con uno de estos de ambulantes. Sí, por supuesto. Muchos de ellos son personas brillantes, pero muy, muy sensibles, que se dejaron afligir por las circunstancias, no tan solo de ellos particulares, sino del de núcleo familiar en el cual ellos vivían. Y a uno, mi hermano, se le para los pelos cuando habla con estos. Mira, uno,
2: una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en estos días es el famoso término de la pobreza infantil. Se, sabemos que salió un informe y se le ha dedicado artículos y reportajes de televisión a la pobreza infantil los niños en Puerto Rico no trabajan los niños en Puerto Rico son dependientes totales y absolutos de sus padres donde está la pobreza es en la pobreza familiar donde está el desempleo donde están los problemas de salud donde están los problemas de vivienda es justamente en los padres de estos niños estos niños van a retratar lo que han vivido y de acuerdo a sus experiencias que han sido pues, probablemente negativas. Pero no es porque haya pobreza infantil, es porque hay pobreza punto en unos sectores y nosotros no hemos dedicado nuestro esfuerzo a eliminar esa pobreza o por lo menos mitigarlas y darle sentido de superación a estos sectores donde ahora pues se atribuye esta pobreza infantil, donde se dice que muchos serán criminales en el futuro. Pues claro, claro que serán criminales como sus padres lo son también en muchos de los casos, porque ese es el ejemplo que viven, es el ejemplo que tienen y donde no hay ningún tipo de amor en esa relación interna, como pedirle que amen a los demás y respeten a los demás si no hay amor y respeto y tienen que luchar por su supervivencia diaria sin la ayuda de nadie pues creo que estamos abandonando y rompiendo mucho del contrato social de país me gustaría para finalizar el tema
0: Alex y uh -huh. los compañeros y amigos que nos escuchan, que este caso no se pase a la lista porque mañana la gente de homicidio va a atender el otro al que le toque la noche de hoy o mañana que, que le dedique un esfuerzo por, por, la parte, por la parte abusiva de cómo cujen, por lo menos lo que se capta en el video no se ve el tipo respondiendo de hecho en el video que Alex nos colocó en el intermedio se ve una un, un ciudadano de Fajardo que dice que es de Fajardo Garden donde se acerca porque lo vio por segundo día deambulando. Correcto. Y le llevó comida. Yeah. En noviembre. En noviembre. Y, y no se ve esta persona de mala... A, 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 a a, se ve incluso un poco tímido. Tímido, exacto. No está respondiéndole. Y, y, y
1: el, el que graba este, dice, sí. mira, grabé por, porque yo no sé si se va a poner agresivo y algo para pa tener por algo acaso. registrado por si acaso.
0: ¿Eh? O sea, si ese es el tipo de persona... Realmente es algo bien abusivo porque en el, el poco pietaje que sale la red social no hay ninguna motivación que lleve a estos jóvenes a, a repeler una agresión porque no los, nunca los provocó, nunca, al contrario, ellos provocan a la persona. Yo hace como 20 años vi una película del actor Jean-Claude
3: Van Damme uh -huh. que exactamente unas personas de mucho dinero, en esencia, eh, iban a cazar a Tiambulantes. Ah,
1: sí muy buena la película, y esto, sí
3: y esto o sea me revivió completamente esa película y yo estoy in, más que indignado porque oye no solamente lo matan sino que también lo suben o sea como, como si fuera un trofeo ¿verdad? imagínate
0: anoche en las redes sociales hard, en vez de hard, target hard target se llama imagínate bueno. que este grupo de estos muchachos en vez de este, pasar la noche con el deambulante disparándole hubiesen chocado con un vehículo a las 2 de la mañana y se forma una discusión qué tú crees que iba a pasar
1: Estaban armados. Sí. Claro. Bueno, miren, eh, hay otro, otro, otra, otro crimen. No nos queda mucho tiempo, pero mañana hay mucho, vamos a seguir. Hay, hay mucho de que hablar. Sí, el, este fin de semana. la joven pa, ma, en Ponce. Más 10 eh, o más 12, ok. La información apunta que el novio de la estudiante universitaria Aleisha Díaz, viciosamente asesinada, en la noche del sábado cerca de la charca La Soplaera, en Peñuela, fue entrevistado ayer por los agentes de la división de homicidios del 6 en Ponce y supuestamente no tenía información que aportara la pesquisa el comisionado de la policía Henry Escalera confirmó eh, y según fuentes policiales cuando se le preguntó al joven dónde había estado en la noche del sábado respondió diciendo el lugar los agentes corroboraron lo declarado por el joven señalando que por el momento no se le considera persona de interés otros amigos de la universitaria de 22 años y la otra víctima Roberto Antonio Varela Montero de 19 años y vecino de la calle Reina habrían de ser entrevistados en el día de hoy esta joven Aparentemente la sospecha es que los el, a, hubo había una tercera persona en, la parte de atrás en el vehículo, vehículo porque los disparos parece que vienen de atrás.
0: Mm, sí, pero no significa que salieron desde un principio con ellos, pueden haber interceptado en el camino montarse, montarse en el vehículo. Claro. O sea, de que vino de la, aparentemente de la parte de atrás del vehículo es lo más probable, ¿verdad? Lo más probable. Eso la escena te dirá allí si realmente esa ejecución ocurrió dentro del carro o ocurre fuera del vehículo y la colocan dentro del carro. Esa es la investigación, los datos de la investigación y la escena como tal puede corroborar ese dato. Pero el, ve, el
1: cuerpo de ella entiendo que estaba dentro del vehículo y el del joven afuera.
0: Ella estaba en el área del conductor, del vehículo que él está inscrito, está registrado, al perdón, a nombre de la mamá del que muchacho que está afuera. De la otra víctima. Sí, que algunas de las amistades dicen que no lo conocían a él este como de parte del grupo pero sin embargo hay otras amistades que dicen sí que ellos eran muy buenos amigos y que compartían de vez en cuando
1: una joven universitaria 22, 23 estudiando señora. comunicaciones
0: un con, ser humano era que modelo
1: también o sea tenía pues expectativa sueños, de futuro tenía de convertirse sueños, en
0: un ciudadano que podía producir para este país ese,
2: ese tipo de cosas no, nos eh, lleva a inferencias rápidas de eh, situaciones o rupturas amorosas, y, y es la razón por la que la policía rápido piensa en el novio que eh, tuvo una prueba de coartada Eso válida decir. inmediata. Exacto. El hecho de eh, es que tú digas que yo estaba en un sitio a esa
0: hora no significa que no tengas que ver nada. Digo, yo no estoy diciendo exacto. en este caso, lo que estoy diciendo es que una persona puede haber planif puede planificar porque sabe que pueden buscarlo para entrevista y yo tengo mi coartada. Yo lo que te iba a decir cuando
3: mencioné a Ferdinand, <risa> más desvelo ahora cuando salen nuestros nuestro cuando salen velo,
2: nuestros hijos, sí, más definitivamente. Pero yo creo especifica. que la policía está
0: bien encaminada este, en el sentido de la consejo, no estemos comentando los hallazgos de la investigación. En este caso en particular que hay muchas variantes verdad que tienen que cerrar, eh, que sea interna esa, eh, esa pesquisa, verdad, con la información que puedan ir obteniendo durante el transcurso de la investigación
1: bueno Ferdinand me gustaría una reflexión tuya, digo y de los tres porque muchas veces circulamos cosas en las redes sociales eh, que tocan alguna emoción del que lo lee y, y lo ve sin necesariamente saber qué hay detrás de y un poco retomando al inicio del programa de que pues mucha gente cuando se comenzó a circular lo de este joven en el, en el fast food de, de tu pues todos los comentarios eran negativos que era un charlatán que era esto, que era lo otro y provocó un sentimiento en su contra que probablemente tocó a esas personas que lo mataron también
2: Mira, las redes sociales son sumamente útiles en términos de comunicación son sumamente peligrosas en formación de emociones y sentimientos porque son usualmente sentimientos desinformados o formados por una mera expresión, por un vídeo, por una fotografía sin tener la totalidad de la información. Y ahí es donde estriba el peligro, el peligro de la reacción, donde nosotros eh, lo hacemos de una manera impensada. Muchas veces retratamos lo que vemos como parte de nuestra experiencia o nuestra vida y ahí le depositamos todo el odio que no le podemos depositar en la realidad a las personas que, pues, que nos han provocado algún tipo de eh, situación difícil y eso lleva a que muchas personas desequilibradas que no podemos controlar o que no sabemos cómo van a reaccionar pues reaccionen de una manera totalmente inadecuada que inclusive pueden llevar a la comisión de delitos. De hecho, hoy sale un artículo que me está eh, haciendo referencia escapó eh, Capó del de periódico El Nuevo Día por María sí, Pérez, que es una reacción a que tengamos cuidado con el uso de, María de las redes Porque sociales, que, que lo hemos apunta, dicho muchas veces. Para
1: construir como para como destruir. Para
2: destruir que ella lo que dice es que es un martillo que, que realmente sirve para destruir o para construir. Y es verdad, es verdad. Pero el problema es que muchas personas no saben lidiar con la información que ponen ellos mismos en las redes sociales y que se buscan problemas, eh, incluyendo algunos compañeros de los medios que utilizan las redes de esa manera que no tienen ningún problema hacen ponen un comentario y se buscan un problemón terrible pues personas normales personas que y cuando digo normales que que no son de los medios no me vayan a malinterpretar eh, personas de a pie eh, colocan información de sus vidas y muchas veces la ponen en peligro con la información viendo, que
0: estoy en tal sitio, estoy colocan aquí. Es una cosa.
3: Gracias, Gracias. Ah, perdóname Billy no rapidito anoche yo venía de, de Fajardo con, con la familia y estaba escuchando en una en una emisora FM de ciertamente esta joven que es muy famosa entiendo que hizo en corte edad la canción de, de la nueva película de James Bond y salió ahora en, en los Oscars cantando que en las redes sociales la estaban obviamente hay críticas positivas y críticas negativas y que estaba entrando en una depresión porque leía los comentarios de sus seguidores y se sentía pues eh, mal con respecto sí, entonces uno dice oye, pero número uno, claro a los 18 años no hay el pellejo este que quizás podemos tener nosotros aquí, el cuero duro pero esto es un arma de doble filo
0: la policía a tu pregunta de antes del intermedio te dije pues buscar las cámaras y segundo la división de crímenes cibernéticos debe estar congelándole pidiéndole a Facebook si o el medio el medio que se, post, se posteó esto la congelación de la de, de, de la cuenta para obviamente dar el tracto para llegar a este el aparato de donde Sale, está no, no
3: des idea, José, deja que los cojan. Gracias a
1: los tres. Mañana <risa>
2: regresamos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
1: Esto fue el podcast
0: de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple
1: Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.